0: Vamos ler a palavra de Deus, o nosso tema nesta noite: revitalizando a vida. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. Revitalizando a vida. Capítulo 1 de Neemias, do verso 5 ao verso de número 11. Vamos ler a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus. Deus grande e temível em guardar a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, e vos, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatasse com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor, obrigado por tua palavra que nós acabamos de ler. Estaremos meditando nesta palavra, estaremos, Senhor, pregando a respeito desse tema, deste assunto, nesta noite. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo. Todos nós somos dependentes do Teu Espírito Santo. Dependemos de Ti, dependemos do, do, desse Espírito poderoso que guia, que orienta, que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, Senhor... Reina neste lugar, reina em nossos corações, reina em nossas vidas nesta noite, para que a Tua Palavra, Senhor, possa fluir no nosso meio, em nossos corações, em nossas vidas, e sejamos alimentados, sejamos fortalecidos na força do Teu poder, e saiamos daqui, ó Deus, revigorados, revitalizados nesta noite, como o tema que nós vamos, Senhor, anunciar, nós vamos falar nesta noite. Fica conosco, que o Senhor possa debelar toda a ação do maligno, todos os seus planos, todas as suas intenções, em nome de Jesus, que o adversário seja envergonhado nesta noite, em cada vida neste lugar, para a glória do teu nome, Oramos agradecidos em nome de Jesus e todos os que creem digam amém, amém, graças a Deus. Pois bem, queridos irmãos, nosso tema Revitalizando a Vida passa por essa, esse relato de Neemias, por quê? Porque Neemias se depara com um fato muito ruim, muito triste, nesse período em Israel. É um período em que Israel é levado cativo, Deus tinha profetizado, Deus tinha levantado profetas para anunciar que eles seriam levados para o cativeiro, para a Babilônia, e é aquela coisa né, da palavra de Deus, às vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas ela está muito distante da gente, distante da nossa realidade, e às vezes a gente não acredita, não crê que algumas coisas irão acontecer. Então, agora Neemias está diante desse acontecimento em que Deus tinha é, anunciado, tinha Falado, tinha alertado ao seu povo para que eles pudessem se livrar. Na oração aqui de Neemias, a gente vê aqui que ele faz menção a isso. Ele diz: Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado, diz o verso 7, os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos. Ordenaste a Moisés teu servo. Então Deus tinha alertado, Deus tinha levantado seus profetas para anunciar, como sempre Deus faz, Deus sempre levanta homens e mulheres para que eles sejam instrumentos, seus instrumentos, anunciando a sua palavra para livrar o homem. Do, do mal, do pior. Mas eles não deram ouvidos. E eles foram levados cativos, foram levados para a Babilônia. Há um, há um, há um, lá no relato, por exemplo, lá de, de reis, quando eles foram levados para a Babilônia, a Bíblia diz que os, os caldeus eles destruíram tudo. Eles queimaram os templos, eles derrubaram os muros. O o chefe do exército de Nabucodonosor destruiu tudo, acabou com tudo. Ele somente deixou os pobres, aqueles que, de forma estratégica, né, aqueles pobres... E eles deixaram, né, de uma forma estratégica, para que eles pudessem ainda cultivar alguma coisa lá, uma vinha ou alguma coisa, para que não nascesse um mato, para que não ficasse um lugar totalmente abandonado. Então, assim, foi triste. Eles levaram todos os utensílios da casa do Senhor que Salomão tinha construído, todas as peças todas as colunas, as colunas de bronze, todas as peças de ouro, ouro batido. Eles levaram tudo, levaram todas as as coisas que serviam, que eles usavam para cultuar a Deus. Então, é uma uma situação muito difícil. E Neemias foi levado nesse grupo, e ele está agora lá na, na... no, de, nesse império, agora é o império persa é o império persa que estava dominando, não é? então ele está lá nesse, nesse império, agora como copeiro de rei, do rei, numa posição super privilegiada, ele era um tipo de, do guardião do rei, não é? porque ele provava a bebida, ele tinha toda uma equipe, ele era um homem de confiança do rei, uma equipe muito forte, muito bem selecionada, com todo cuidado, todos os critérios. Mas Neemias tinha uma grande preocupação, ou melhor, Neemias tinha duas preocupações. Na sua mente, na sua cabeça, ou nas suas orações, ele gravitava na sua mente, Duas preocupações, dois problemas que a gente percebe aqui na narrativa. Primeiro, a grande miséria em que os seus irmãos viviam. Está relatado no verso de número 3, que foi relatado por Anani, que foi enviado a a Jerusalém para que ele pudesse verificar o estado daquela situação. E, quando ele volta... Ele relata esse fato. verso 3 diz assim, ó, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Essa era a primeira preocupação, uma coisa que ficava na mente de Neemias, nas suas orações, é como, contextualizando, é como no nosso tempo, a gente tem alguém da nossa família, alguém muito querido, que está longe, mas está vivendo uma situação dramática, uma situação terrível, um desemprego ou um outro tipo de, de, de vida, alguém que está nas drogas, que está longe, que está preso, enfim, uma situação dessa é que não sai da nossa mente, todos os momentos nós estamos lembrando, estamos pedindo oração... Estamos orando constantemente. Então, esse era o primeiro problema que Neemias tinha na mente dele. O segundo está no mesmo versículo, que é a sequência do relato de Anani, que ele diz os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Então, isso angustiava Neemias. Esses problemas angustiavam Neemias. Ele, ele, Ele estava aflito, angustiado desesperado com isso. E aí ele está diante de alguns desafios. Quais são os desafios quando nós temos uma demanda muito grande pela frente, alguns problemas enormes pela frente? Nós somos desafiados. Neemias tinha dois desafios muito grandes. Primeiro, estimular o seu povo estimular aquele povo, aqueles pobres que estavam lá, estimular não somente os pobres, mas estimular todos os hebreus, todos os israelitas, a renovar a aliança com Deus, porque esses fatos aconteceram em virtude da quebra da aliança com Deus. Eles quebraram a aliança, vimos aqui no relato de Neemias, na oração dele, e, e em virtude da, da aliança quebrada, foi quebrado. Quando nós quebramos a nossa, a nossa aliança com Deus, irmãos, nós ficamos vulneráveis a todos os tipos de ataques. Todos os inimigos se aproveitam ou vão se aproveitar para nos destruir, para nos levar a, ao caos, à miséria. Não é? Então, O desafio de Neemias é levar o povo a estimular o povo a renovar a aliança com Deus. Renovar a aliança com Deus é voltar às escrituras, é voltar a ler o livro da lei, a orar e a jejuar, a voltar às práticas da, da palavra de Deus. Quando quebramos a aliança, nós começamos a abandonar. Não lemos mais a palavra. Quando nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de ouvir a voz de Deus, de Deus falar. E quando deixamos de ouvir a voz de Deus, nós deixamos de ser estimulados. Nós deixamos de ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Neemias está diante desses desafios. Esse é o primeiro. O segundo desafio de Neemias é reconstruir os muros de Jerusalém. E, quando nós falamos de reconstruir os muros de Jerusalém, a gente está pensando em dois sentidos. O sentido físico, o sentido natural de reconstruir com alvenaria, E o outro sentido é o sentido espiritual, que Jerusalém é o símbolo da cidade santa, da cidade onde nós vamos morar, não a Jerusalém terrena, e aí entra no físico da reconstrução, mas a nossa Jerusalém é celestial ela desce do alto, está lá registrado no livro do Apocalipse, ela vem do alto, é a nossa Jerusalém, precisamos reconstruir. E aí entra um fato que a gente tem que aplicar na nossa vida, o mundo físico, ele simboliza o mundo espiritual. Se você é desleixado na sua casa física, lá na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, na sua cozinha, certamente você será desleixado na sua casa espiritual, no seu relacionamento com Deus, na sua vida espiritual, a gente tem tratado muito isso, eu e Rose, a gente tem trabalhado muito isso, a gente é, é, relaxa Se a gente faz as coisas relaxadamente, certamente a a vida espiritual, isso vai refletir na vida espiritual, no meu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus é zeloso, ou seja, cuidadoso, Ele cuida de, de cada um. Nós somos para com Deus, como a menina dos seus olhos, que Ele preserva, que Ele cuida. Então, Neemias, queridos irmãos, ele está diante desses desafios, desses grandes desafios, estimular o povo a renovar e reconstruir os muros de Jerusalém. Uma cidade sem as muralhas, ela é totalmente vulnerável, ela é totalmente sujeita aos ataques dos adversários, dos inimigos. Por que revitalizar? Estamos vivendo tempos difíceis, tempo em que nós estamos sendo segregados, nós estamos sendo isolados, e, com isso, nós estamos perdendo contatos, nós estamos perdendo o nosso punch, nós estamos perdendo a nossa passada, a nossa corrida, nós estamos ficando lentos. Nós estamos ficando relaxados. Nós estamos ficando relapsos com as coisas de Deus. E, consequentemente, nós estamos esfriando na fé. E o o esfriar na fé significa o afastamento total de Deus. Quando esfriamos na fé, nós vivemos dentro de um sistema religioso. Pense nesses irmãos que estavam lá. Diz o verso de número 2: veio Anani, um dos meus irmãos, como alguns de Judá. E eu perguntei: pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, porque os judeus foram, alguns foram levados para o exílio, eles levaram o comandante da guarda de Nabucodonosor, eles levaram alguns e mataram, alguns escaparam. Depois vocês podem ler a história. Alguns que não não estão assim muito com muita afinidade. Eles foram mortos. Alguns escaparam. Alguns pobres ficaram, mas alguns pobres morreram. E alguns escaparam. E percebam, queridos, percebam o estado espiritual dessa galera, dessa turma. Como eles deveriam estar ali, Em que que nível de espiritualidade eles estavam? Totalmente frios. E e, no relato do livro de Neemir, você vai perceber isso. Você vai perceber que a espiritualidade era zero. Eles estavam longe de Deus. Totalmente afastados de Deus. E aí a revitalização é exatamente para que Neemias tinha na sua mente, e aí é que nós vamos aprender algumas coisas, que para ele alcançar o seu objetivo, para ele é, enfrentar essa demanda, desse des- grande desafio, ele precisava revitalizar a vida. E aí a mensagem para nós nesta noite, eu preciso revitalizar a minha vida, eu preciso Tomar determinadas providências para que eu possa enfrentar desafios que vêm pela frente. E é essa a mensagem que eu quero passar para vocês nesta noite. Revitalizar significa dar nova vida a alguém ou a algo. Exemplo, vou dar um exemplo feminino, da minha mulher aqui. Fiz um tratamento para revitalizar meu cabelo. Por isso, está lindo. Ela fala assim para mim. Ela nem sabia que eu ia falar isso. Ela chega e fala, meu amor, meu cabelo, olha só como é que está lindo. Eu fiz isso e isso, um monte de trem lá. Beleza, revitalizei. Revitalização é nascer de novo. É reviver. É tentar novamente de outra forma. Exemplo sinto-me revitalizado, novo, pronto para outra, não para outro problema, <risos> para outro desafio. Pronto para outro desafio. E a gente aprende algumas coisas com neemias. Coisas importantes. Primeiro, antes que de nós lançarmos mão ou colocarmos as nossas mãos Para fazermos qualquer coisa, para construir os muros, reconstruir os muros, para estimular o meu irmão, eu preciso fazer algumas coisas. Primeiro, eu preciso me comprometer com Deus. Eu preciso renovar o meu compromisso com Deus. O que consiste em renovar o meu compromisso com Deus? Renovar o meu compromisso com Deus, Neemias me ensina aqui. O que eu preciso fazer para dizer, olha, o meu compromisso com Deus está sendo renovado. Primeiro, jejum e oração. No capítulo, no verso 4, ele diz assim, Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só. Neemias não pegou os homens ou criou uma uma situação e partiu para reconstruir os muros. Não. Ele assentou e chorou e começou a falar com Deus em oração e começou a jejuar E começou a falar com o Senhor. Dizer, Deus, o que eu faço? Como eu faço? Me dirige, me orienta. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Nós estamos fazendo isso? Ou você faz do teu jeito? Ou você... Não, isso é comigo. Aprenda com Neemias. Precisamos aprender com ele. Olha o verso 5. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas A aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Sabia? Deus guarda. Deus guarda a sua aliança. Deus protege, ainda que eu tenha errado, ainda que eu tenha falhado, ainda que eu tenha esfriado, ainda que eu tenha abandonado. Ainda que eu não tenho orado, ainda que eu não tenho lido a Bíblia, mas sempre há tempo de recomeçar. É um Deus que guarda aliança, ele não rompe. Segunda coisa, é o verso 6: confissão de pecados. No verso de número 6, a gente encontra um homem confessando os, os seus pecados, os pecados do seu povo e se colocando como povo. É como se eu estivesse aqui, eu e o pastor Maurício, nós que estamos aqui, estivéssemos falando a respeito de pecados com a igreja, dizendo, vocês pecaram, vocês pecaram, Neemias não fez isso ele disse, nós pecamos, eu pequei, a minha família pecou, nós pecamos, nós estamos no mesmo barco, nós somos feitos do mesmo material, nós falhamos, nós erramos, nós negligenciamos, e aqui nós estamos, Senhor, confessando os nossos pecados, é isso que Neemias faz, isso é um sinal, meu irmão, minha irmã, que há uma aliança entre você e Deus, que essa aliança está sendo renovada. Por quê? Porque você está se posicionando de forma humilde. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos ele não acusa os hebreus ele não condena os hebreus, ele clama ele pede misericórdia a teus servos e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti pois eu e a casa de meu pai temos pecado que lição Que desafio, que aprendizado para que nós possamos demonstrar, queridos irmãos, que nós estamos renovando a nossa aliança com Deus, que tem que ser constante, que nós estamos sendo revitalizados, a nossa vida espiritual está sendo revitalizada. Neemias tem essa consciência do erro, verso 7. Uma das coisas mais importantes, irmãos, irmãos, no evangelho é quando você reconhece o seu erro. Aliás, no ser humano, é quando ele reconhece o seu erro. Isso em todas as áreas, na vida profissional, na vida espiritual, na vida conjugal, entre marido e mulher. Quando um reconhece que errou, as coisas ficam mais fáceis. O verso 7, ele diz assim, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés teu servo. Nós temos cometido erros, nós somos corruptos, é isso que Neemir está dizendo, nós falhamos, nós erramos, em virtude de nós não estarmos ligados com o Senhor, nós vamos permitindo certas coisas e elas vão grudando na gente. Eu sempre gosto do exemplo da minha infância, lá naquele mato lá em Nova Iguaçu, andando no mato com os garotos, catando, subindo nos pés de manga, de jamelão, voltava todo sujo para levar uma surra, né? porque isso era um tormento para a mãe. Mas a gente passava naqueles mato e tinha aquela aquele carrapicho que agarrava na gente. E antes de chegar em casa eu tinha que tirar tudo, porque se eu chegasse em casa com aquilo, a surra era dobrado. É o trabalho, é o carrapicho. A vida espiritual tem uns carrapichos que eles vão agarrando na gente. Alguns meninos, alguns colegas da época, eles iam assim mesmo, não ligavam. E às vezes, um tipo, outro tipo de educação, de, de maneira de ver dos pais de alguns, na outra semana eles voltavam, ainda tinham uns carrapichos na, na, nas bermudas, no short, né? a gente usava short naquela época. Não tinha bermuda? Usa cada bermuda, né? não? Não, um short short sem camisa. Pronto, assim que a gente andava, tudo quebrado, ralado, tudo, tudo cheio de pereba nos pés. É assim. Ninguém ficava doente, irmãos. Graças a Deus. Chegava em casa e comia um prato de angu. Oh, glória. <risos> Aleluia! Glória a Deus! Segunda, terceira coisa aqui, terceira, quarta, Neemias nos ensina a sua consciência da fidelidade de Deus, são nos versículos 8 e 9, ver horas, versículos 8 e 9, a consciência da fidelidade de Deus, Deus é um Deus fiel, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se... se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu... De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. É o Deus fiel. Você se distanciou, se afastou, fez bobagem, fez besteira, está é, fazendo bobagem, está fazendo besteira, mas ao, a partir do momento que você dobra os seu joelho, Senhor, tenha misericórdia de mim, o Espírito Santo vai começar a trabalhar você de novo e vai trazendo você traz de volta e restaura. Há uns meses atrás, eu encontrei um irmão. Um irmão querido, foi muito usado por Deus, mas ele se afastou, se afastou. E várias tentativas, né? eu e outros irmãos que nós fizemos, e ele não tinha voltado, mas aí alguns... Desses atrás eu o encontro, e aí ele era outro, ele me abraçou, falei, cara, cuidado, Covid, <risos> Covid à vista, ele falou, não, não posso deixar de te abraçar, porque eu sei que você é um dos responsáveis para a minha volta, porque eu sei que você orou e outros irmãos que oraram, e eu voltei, e ele estava cheio de fogo e começou a pregar para mim, eu falei, aceito, me ajuda, pode orar. <risos> Glória a Deus, é esse Deus que não nos esquece, que é fiel. Aleluia. Quinto, consciência da misericórdia de Deus. Nem minha tinha essa consciência que o nosso Deus é um Deus misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, vamos dizer juntos? As misericórdias de Deus... Eu sei que a máscara atrapalha, mas dá para ficar melhor? Vamos lá? Vamos falar assim? Só para o diabo falar, ficar com raiva, vamos lá? Um, dois, três. As misericórdias... Aleluia. Olha o verso do número cinco. Ele diz aqui, ó. Diz e disse... Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos aleluia, hoje Jesus é o nosso advogado, eu inclusive citei isso de manhã, ele é o nosso advogado, então é o nosso defensor, é o nosso protetor, ele nos protege, ele nos defende, ele tem misericórdia da gente, mas haverá um tempo em que ele será o juiz, e o juízo é sem misericórdia, é o oposto, O juízo é duro, o juízo faz a lei ser aplicada, a lei é aplicada, nós estamos debaixo da graça e através da graça conseguimos cumprir a lei, a lei de Deus que está impressa em nossos corações, Jesus Cristo cumpriu toda a lei por nós, nasceu de mulher, mas sem pecado, nunca pecou, Então, hoje nós estamos debaixo dessa graça, dessa misericórdia, desse grande amor de Deus para conosco. E Neemias compreende isso, ele tem essa consciência. Ele também tem a consciência do amor incondicional de Deus. Deus te ama, você é pecando, falhando, Ele te ama. É só você voltar. Filho pródigo o pai nunca deixou de amar aquele homem, mas ele que se afastou, nós e é que nos afastamos de Deus, mas o dia que nós é, decidimos voltar, aquele filho pródigo um dia pensou, Puxa vida, os servos lá na casa do meu pai, eles estão numa boa, eles comem bem, eles têm um lugar para dormir, eles têm um salário deles, eles têm a família deles, e eu estou aqui, eu sou patrão deles, estou nessa miséria. E ele decidiu voltar e voltou para casa. E o pai o avistou de longe, diz o texto bíblico: o avistou de longe. O dia que eu decido voltar, o dia em que você decide voltar, o pai se avista de longe, ele sabe. O verso 10, ele diz assim, estes ainda são teus servos, Neemias orando, e não deixaram de ser servos, e não deixaram de ser filhos, e o teu povo que resgataste, o senhor pagou um preço alto por esse, você quando compra alguma coisa, compra um carro, compra uma BMW, aí eu falo, compra uma BMW, eu vou falar para você, joga no lixo lá de casa, ela enguiçou. tu vai fazer isso? Não, você vai falar não, vou procurar o melhor mecânico para consertar, não é? Pô, só porque ela é ela não serve? Entendeu? Tu não joga fora, assim Deus fez comigo com você, ele comprou você, você pode enguiçar em algum momento da sua vida, às vezes você fica enguiçado um tempão, não sai, não anda, não avança, vaza gasolina, vaza óleo, bota a chave e não pega, mas Deus não te joga fora, aleluia, Aleluia. glória a Deus, é um amor, é o amor de Deus, é incondicional, é incondicional, então, precisamos revitalizar o nosso compromisso com Deus, a nossa aliança com Deus, e aí, precisamos decidir querer viver em santidade. Revitalizamos a aliança através desses processos, e agora, manter, viver em santidade é a manutenção disso, é começar a fugir, fugir dos erros, fugir do pecado, fugir dos buracos. Não é assim que a gente faz, dirigindo na rua. Você vai dirigindo, vê um buraco, às vezes não dá tempo, né? Que é um atrás do outro, mas você evita passar num buraco. Quando você passa em uma rua com sem asfalto, o que que você faz? Você vai devagar com o seu carro. Não é isso? É a manutenção, porque você sabe que se quebrar uma peça, que acontecer alguma coisa, você vai gastar um dinheiro. Então, a manutenção, o cuidado, e se algum problema acontecer com o seu carro, você vai lá e troca a peça. Às vezes, não dá, não dá, né? <risos> tu deixa lá um bom tempo, o negócio está tão estreito, que tu vai orando, Senhor, segura essa peça aí, Jesus. <risos> e Deus, sai misericórdia misericórdia, segura mesmo. Não é isso? Pois bem, precisamos... Querer viver em santidade, uma vida de santidade. Levítico, capítulo 11, lá se você puder colocar aí, verso 44, olha só o que Deus falou através de Moisés. Vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu, não é isso? Olha lá. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos, é outra tradução, e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se mova sobre a terra. Então Deus está falando da santidade para o seu povo daquela época, naquele período que eles tinham que se afastar de muitas coisas. Manter a santidade. Êxodo 28, 36. Êxodo, capítulo 28, verso 36. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não, não é esse não, já lemos. 28, 36. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como a gravura de um selo. Santo é o Senhor ou santidade ao Senhor, em outras versões, santidade ao Senhor, porque o nosso Deus é santo, Ele é puro, não existe, eu estava fazendo uma pesquisa, pastor Maurício, estudantes da palavra de Deus, eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão de pureza, nada pode comparar com com Deus, eu descobri que o ouro, o ouro chamado 100% puro, não é puro, entendeu, imagine o ouro, agora pense em Deus, pense em Deus, não tem igual queridos, ele é como cantamos aqui, incomparável, é um Deus santo, é um Deus puro, dotado de toda pureza, primeiro Pedro, primeira Pedro capítulo 1, verso de número 15, vê lá, primeira Pedro, primeira carta, né? que Pedro escreveu, Capítulo 1, verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, quem é que vos chamou? Junto, Jesus, quem é que vos chamou? Jesus. Mais uma vez, quem é que vos chamou? Jesus. Jesus, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, aleluia. É a santidade, a manutenção, essa busca constante. Aí vem Hebreus 12, 14, que é bem conhecido o nosso, que ele fala de que a gente seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu preciso manter essa vida de santidade. Eu preciso manter a minha o meu nível de santidade diante de Deus, para que eu tenha acesso. O, O autor de Hebreus fala que eu posso entrar no santo dos santos através do novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, eu entro na presença de Deus, coisa que era impossível acontecer no passado, O homem não podia estar diante de Deus, mas agora você pode, eu posso. Só o sumo sacerdote que entrava lá nos santos dos santos uma vez por ano, agora você é sacerdócio real, nação santa, nação santa, sacerdócio real. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você se alegra com isso? a esperança para a gente. Eu posso ser revitalizado hoje. Eu posso tomar banho hoje na água de Deus, no rio de Deus. Bom, e aí? Neemias, agora, ele revitalizou a vida. Então, ele começa a colocar em prática o seu plano. A primeira coisa que Neemias faz daqui a pouquinho eu estou encerrando 15 minutos no máximo para a gente orar Demias nos ensina que precisamos saber tomar decisões no momento certo e na hora certa está registrado no verso de número 11 lá no finalzinho mas vamos ler o verso todo ele diz assim Ah Senhor ainda na oração dele Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E dá-lhe mercê perante este homem, este homem concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neemias já tinha tomado a decisão. Eu vou fazer, eu vou realizar. Ele não tinha nada concreto. Ele não tinha nada substancialmente real para que ele pudesse tomar a decisão, mas ele tomou o seu coração. Eu, você precisa tomar uma decisão sem medo, sem, sem nada real à sua frente, nada concreto, apenas com os olhos da fé. Deemias tomou essa decisão com os olhos da fé. Eu irei lá. Eu vou tomar para mim esse desafio. Eu vou avançar nessa questão eu preciso tomar essa decisão. Já orei. Alguns irmãos já oraram, ele diz aqui, não é? Alguns já oraram comigo. Eu já orei. Está no meu coração. O meu povo está sofrendo. Precisa, o povo precisa ser revitalizado. E para isso esse povo precisa ser estimulado. Os muros de Jerusalém necessitam ser reconstruídos porque uma cidade está vulnerável, Jerusalém está totalmente aberta, aberta aos inimigos, e eu tomei essa decisão. Está no coração, meu irmão, coloque no teu coração. As coisas nascem em nosso coração. Elas nascem dentro da gente. E é a partir daí que a gente começa a dar vida a essas coisas. É a partir daí que Deus começa a agir. Aliás, a partir do momento que eu começo a orar, foi o caso de Neemias, a partir do momento que ele começou a orar, que ele começou a reconhecer os seus erros, o seu estado, que estava longe de Deus, que estava vivendo uma vida espiritualmente miserável, as coisas começaram a mudar. Saber tomar decisão. Tome a decisão. Não fique esperando. Não espere por outro não espere alguém fazer por você, não, faça você no teu coração, dentro de você, e fala, Senhor, eu vou em nome de Jesus, segunda coisa, tenha coragem para vencer o medo, coragem não é ausência de medo, negativo, né? a gente sabe muito bem disso, o medo vem, mas eu preciso ter coragem para vencer o medo, todos nós temos medo, não é? Todos nós, em todas as áreas, situações da vida, o medo vem, mas eu preciso ter coragem para vencer o medo, no capítulo 2, do verso 1 um ao 3, Olha só o que aconteceu no capítulo 2, do verso 1 até o 3. Ó. No mês de Nissan, no ano vigésimo, só fazer uma, uma, uma comparação, um fato comparativo aqui. É, no mês de Quisleu, foi quando Neemias começou a se angustiar, mês de Kisleu, é novembro, Estudantes, novembro e dezembro. Novembro e dezembro. No ano vigésimo. Novembro e dezembro do ano vigésimo, 2020. Só para a gente se situar. Aí, aqui no capítulo 2, verso 1, no mês de Nissan, que é março e abril, ano vigésimo, do rei Artaxerxes. Uma vez posto. O vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração, então... Temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Neemias tremeu, porque ele não podia a função dele tinha um desses requisitos. Eles tinha que estar bem diante de rei, do rei. Se ele estava amargurado, quem sabe ele estava sendo ameaçado por alguém para envenenar o rei. Isso é uma preocupação para o soberano. Ele não podia estar assim diante do rei. Ele não podia estar dessa maneira diante do soberano. Ele tinha que estar bem, servindo ao rei. E outra coisa, o rei tinha uma percepção enorme. Lógico, era um rei, um soberano, dominando aquele aquele território, tinha muitos inimigos, então ele tinha que estar atento, aguçado com a sua mente, sempre aguçada com os olhares, é, 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 com muita atenção para as coisas que estavam à sua volta, e ele percebe essa tristeza, ele fala, se você não está doente, ninguém me, ou seja, ninguém me notificou que você estava doente, não chegou aos meus ouvidos, nada, deve ser alguma coisa do teu coração, e se é do coração, deduz-se que há uma angústia no seu coração, o que está causando essa angústia no seu coração? É alguma pressão? alguém está te pressionando, tem algum inimigo aqui no nosso meio, enfim, diz o versículo que ele temeu sobremaneira, temeu, tremeu algumas traduções, diz, houve um um terror, se angustiou, num momento desse de angústia em que você está diante do do seu líder maior, do seu chefe, em que você pode ser, de repente, acusado e, e as coisas acontecem rápido. Naquela época, os soberanos, eles decidem rápido. A forca, enforca, mata, arranca a cabeça dele e da família. Apenas uma desconfiança, apenas alguém mandar alguma coisa, falar alguma coisa, insinuar alguma coisa. E ele temeu. Esse era o medo. Ele ficou com medo. Diante daquela situação e na hora do medo, algumas coisas acontecem com a gente. A gente fica bloqueado, a gente trava. Às vezes, coisas que nós sabemos muito bem, que nós dominamos, nós não conseguimos expressar, não conseguimos falar. Às vezes, falamos ao contrário. Quando é para dizer sim, a gente diz não. (risos) É é um negócio complicado o nosso emocional, nosso sentimento complicado, mas naquela hora, Neemias venceu o medo, o verso 3 diz muito claro isso, e lhe respondi, viva o rei para sempre, quero cumprimento, ah, viva o rei, eu não quero a sua morte não, rei. quero que você viva para sempre, seja eterno, velhinho, 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 mas, viva, <risos> eu também garanto meu emprego, viva o rei para sempre, como não Me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas. Ele relata, ele fala isso. Ele consegue falar para o rei o drama, o seu problema, a sua situação, o seu dilema, a sua angústia. Nessa hora, você tem que vencer o medo, eu preciso vencer o medo. Eu preciso vencer as ameaças. Não, o medo ele, é, surge através de algumas ameaças. Lembra-se de Elias? Jezabel falou, vou fazer a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Eu vou fazer com você. O que, 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 que Elias fez? Fugiu. O medo. Com medo. O medo de notícias ruins, de prognósticos ruins, de coisas que, que aparecem que, que parecem que, que não darão certo, a gente se assusta, a gente fica com medo, com medo. O medo assusta, mas eu preciso vencer o medo. Aleluia. Terceira coisa, Neemias nos ensina a respeito da ousadia. Precisamos ser ousados e a ousadia é na hora certa. E a ousadia ela é diferente do atrevimento. Ousadia é aquele que se lança em nome de Jesus, em nome da força que está dentro de você. E essa força que está dentro de você, quem é? Quem é? Quem é que está dentro de você? Quem é que o fortalece? Não é Deus? Não é Espírito Santo? Aí você vai, você avança, você fala, está curado em nome de Jesus. Não, nós vamos enfrentar. Vamos enfrentar essa batalha. Deus vai conosco. Atrevimento é obra da carne. Atrevimento é falta de respeito. As pessoas atrevidas, elas não respeitam espaço, não respeitam limites, não respeitam idade, não respeitam conhecimento. Já o ousado, não. O ousado, ele, ele tem a força do Espírito Santo de Deus. Ele é capacitado de uma forma sobrenatural. Salmista Davi diz assim: ainda que eu ande pela sombra pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Andar pelo vale da sombra da morte. É a morte aqui querendo te tragar com seu aguilhão. Ele não tem medo, ele olha para a morte, fala: Ó, oh, meu Jesus venceu a morte, meu Jesus ressuscitou, aleluia! eu vou sair dessa situação, Deus vai me livrar dessa situação, a sua mão está estendida para mim. E último lugar para a gente terminar, irmãos, Neemias nos ensina ter fé, e, ter fé e determinação em todas as nossas ações. Capítulo 2, do verso 11 ao 18, olha só o que, que acontece, cheguei a Jerusalém, onde estive três dias, lindo, lindo esse relato, então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém, olha só que coisa linda, são coisas secretas irmãos, tem coisas que Deus revela para a gente, no nosso secreto, entra no teu quarto e ora, entra no teu quarto e ora, e o Deus que vem em secreto, vai responder você em secreto, e você não pode declarar para ninguém, Maria guardava em seu coração, tudo que o anjo tinha lhe dito, guarde no seu coração, algumas coisas, são coisas íntimas, são coisas entre você e Deus, é você, e Deus, e Neemias disse assim, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava, de noite saí, pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo, passei a porta da fonte, e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava, era uma destruição, monturo, tudo queimado, você pode consultar lá no, no texto bíblico, segundo reis 25, e segundo crônicas também, aí ele diz assim, subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa, ou seja, Ele passeou, caminhou no lugar onde, quem sabe na sua infância, ele tinha andado por ali. Aquela obra maravilhosa, aquela construção linda de Salomão. Os sacerdotes, o movimento dos sacerdotes. Irmãos, as lembranças são fundamentais para a gente. Traga o seu filho para a casa do Senhor. Traga o seu adolescente para que ele veja o que Deus está fazendo para que seus filhos vejam as obras de Deus a celebração da ceia a glorificação dos irmãos traga os seus filhos para que lá no futuro, lá na frente você não sabe o que vai acontecer mas lá na frente, na hora do aperto desse menino ou dessa menina, ele vai lembrar ou eles lembrarão eles vão lembrar de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz, do poder de Deus, da glória de Deus na manifestação do amor de Deus Neemias passeou por aquele lugar que agora era escombro mas ele tinha sonhos e nada demovia da sua mente do seu coração e seus sonhos isso pode voltar isso pode voltar, saiba de uma coisa, ainda que você esteja passeando em em escombros na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu ministério, saiba que Deus pode restaurar, saiba que Deus pode reconstruir a sua vida, Deus pode refazer tudo, não perca a esperança, não desanime, não volte atrás, aleluia, glória a Deus, aleluia, não sabiam os magistrados, aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, Nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vim, depois, redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser ó próprio, aleluia, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara, então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos, para a boa obra, aleluia, é a palavra de Deus irmãos, é o Deus Todo-Poderoso, que nos movimenta, Ah, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, é porque a igreja é viva, serve a um Deus vivo, e o Espírito Santo se manifesta em cada um de nós, por isso eu estou aqui, por isso você está aqui, por isso nós pregamos dessa forma, por isso nós falamos, por isso os meninos tocam aqui, por isso as meninas cantam, por isso todos estão trabalhando, tocando no som, na portaria, nós não desistimos, estamos cansados às vezes, mas o Senhor nos renova.